0: Beljko Petrović, Zemlja Osamnaeste u proleći iz Francuske preko Italije na krv. To je za 40 sati iz Parijskog proleća u Rimsko letao u Kalabresku pripeku. Ta da čudna naša putovanja. Niko više nije u stanju da ih opiše. lažni i oskudni su i dnevnici onih malobrojnih taštih srbalja jer ko se nije stideo da punovažno beleži sitne, lične doživlje tada kada su čitavi narodi bili samo klinčići jedne gorostasne, zahuktale demonske mašine. Ali i ta nekolicina, kada se trudila da rusovskom iskrenošću zabeleži sve, malo je odmaka od pustog nabrajanja stanica, od beznačajnih, ličnih, dnevnih ili opštih političnih događaja i briga. A ono, ono što nam je vrilo, što je podmuklo lokalo u svim našim dušama, ono što smo skrivali, ono što smo zaglušivali površnim svojim namerama, zadacima i očljivim bolovima, ono što je činilo da smo naročito posmatrali tuđe krajeve, tuđe ljude, te ih danas više uopšte ne bi ni prepoznali, to se izmicalo čim bi stigli negde, na svoje privremena oprediljenja. Zato su se naši ljudi izbjegavali na tim ratnim izbjegličkim pokretima, iako se Srbi osetaju najvećoj gužvi na pjaci Milanskog doma. Ili i prišavši jedno drugo, radi je govorili o izbjegličkim spletkama na onom tragičnom mračnom raspoloženju koje je u njima kao olovni talog. Posle cvetne i voćne Lombardije, koja svojim grozdnim girlandima od stabla do stabla većito slavi svoj Dionizijski pir i osunčene kampanje, gde i sumporni Nazarećanin dobio Apolonsku togu i cezarsku dijademu mesto u krvi zarođalog trnovog venca. Uđo smo u zaslepljivo beli, beli treperavi od jare u jug. I ona par kvrgavih smokava, limunova i palmi posuto je brašnom ovog svemoćnog pečenog belog kamena. Kržljavi konjić na drumu gubi se u belom oblaku, a crna mantija debeloga popa na dvokolicama liči belome burnusu marokanskog šejka. Afrika, islamska i nestorijanska. Ako i povim po hramovima vlada Renesansni Hrist, to će biti jedan od mnogih istorijskih paradoksa. Ovo je do maja grekove histerije ili ortodoksnog namrštenog pantokratora. U vozu se dahće, znoji se, briše i slači do košulje. Samo dve kaluđerice u teškom, plavom suknu, opasane gvožđem sa cokolama potkovanim, nepomično čitaju mulitvenike. Nečin da dlanom priđu čelo. S nosa im kaplje, a one trpe. Usne im nečujno sve brže rade. Da li one sada ispašta zbog naših grešnih srpskih misli? Uleče sve juri na pivo, vino i narandž. Samo one ostaje. Monometežu pričinjava joj se jedna srpska leđa. Naročito zategnut, naročito povijan vrat. Naročito tiskanje u stranu, desnim, višim ramenom. I šešir naročito naheren na potivku. Obiđo smo se srećno. Ali u Galipolju, na uzvik, Srbi ovam, potrča smo trojca pravo starome portiru iz Beogradske Moskve. Oficijska kapa činovničkog reda, bratski se smeši i pozdravlja. Među nama je i onaj plećati, Jedan narodni poslanik, koga delegat specijalno očekuje u svome domu, a nas će već portire odvesti posle u jedan stan. I ne pita nas hoćemo li zajedno. A Bog zna koliko smo osuđeni na zajednički konak, jer lađa, to znam, ne dolazi redovno. Gospodi narodni poslanik, čim se našao među trojicom Srba, očevidno se ispravljao. Ne predstavljajući se, Dostojanstveno je koračao i, zauzimajući sredinu, snishodljivo se raspitivao. Ko smo i zašto idemo na krv? Mi smo ovde bili kao njegov narod, kuglice. Onaj treći je išao malo odvojeno, s pola koraka iza nas, nekako tiho i nevidljivo. Na poslanikove reči, ne znam da li je uopšte odgovorio, mi smo čuli samo njegovo pitanje a molim, gospodo, oće bar sutra lađe za krv? Iznenadio me je sremski naglasak. Gle, domaći, fruškogorski zvuci. Dok portir objašnjava da se to nikad unapred ne može znati i da se koji put po 15 dana mora ovde da čeka, ja posmatram zemljaka. Kako zastav malo, skino je bio šešir koji mu je stavao na vrh glave i nahero, i brisušći ga iznutra, ona kao lamaramicom, slušao je kako pažljivo da su mu male, upale crne oči došle kao razruke. Bio je osrednjeg zdepastog rasta, upravo oblog tela na nesrazmerno tankim nogama. Glava mu je bila veoma velika, sasvim ukrugla, mesnata i sva obrasla obilnom, oštro, svud jednako počišenom kosom dubgnje mu se i čelo činilo vrlo nisko ali najviše upadalo u oči belina tana ne kože na licu koja ne bi ni ovde moglo da potcrni mali kao voštani brci isto tako tanke i fine obrobe mek nos kao ugnut u ponoćo obraza i okrugla brada utisnuta u podvaljak I labava, nevešta kravata, pod limenim dugmetom udavala je seljaka koji se razhranio u bogatoj sermiji i održao izgnanstvu svoje salo, gazdujući bar mislima na svojim njivama i vinogradima. Otkako se opet pojaviše sumareni, ko znate? Pa to vas i ja pitam, upade nestrpljivo sremac i priđe blizu, ispitujući na svu trojicu očima. Pre četiri dana, u sredu na noć, jel te, torpiljirali su jednu lađu na kojoj su bili naši džaci. Znate, i moj sin je, ne Bože, bio s njima, pa znate što o njima? Jesu li se spasli, ko sve od njih? Izvinite, a znate? Smrači se namah sva trojica, dok portir mucajući ubrzan. Jeste, jeste, nažalost izvešteni smo, ali ne znamo da li su se svi spasli. Bić će da su se već iskrcali negde, čamci i splavovi s njima, ali još nema izveštaja. Sad ćemo upitati gospodine delegata. Sremac nam je uz put rastumačio da mu je sin otišao u prošle godine, pošto su njih dvojica prebegli s našom vojzom kad se ona povukla iz Dobanovaca. Izravnog je Srema, dakle, a ne Fruško Gorac. Sad su ga rešili vojske i poslali na nauke u Francusku. Pisao mu je tako, da ga čeka u Marselju ovih dana, pa kad je preključe u Nici pročitao Depešu o torpiljiranju naše krvske lađe s džacima, odmah se poplašio najgorek. Depeširao je na krv, ali nemoguće sačekati odgovor, eto, Boša je lično da čuje i vidi šta je s njegovim sinom. je Bože da se samo mi mojiću. Ništa lakše nego se vratiti. Ali kakve je crne sreće od početka ovog rata. Uplašeni otac pričao je sve to polako i poluglasno. Samo je češće morao usred reči da predahne, kao da ogušuje uzdah ili jauk. Odmah smo ga zapitali za ime. Kao da bi nam to pomoglo u traganju. Sava Nedeljković, reče, posednik, a sin mu se zove, ili se, ne daj Bože zvao, Miloš, maturant Karlovačke gimnazije. Ni delegat nije umeo ništa više da kaže, sem da je na lađi zaista bilo četrnaest djaka. Da li ih ima još na krfu koji čekaju da drugom lađom pođu koji su možda već na putu, on ne zna. No on će još večeras poslati depešu vladi i molit će tačan izveštaj, a za Miloša će pitati naročito. Pošto smo videli svoju sobu nedaleko od delegatovog stana u jednoj sporedona i tesnoj uličici kojom je strujao morski vazduh, iz koje se u neposrednoj blizini videla beskrajna pruga modrozelene pučine, kao iz neke zazidane kamene kule da gledaš u večito živu šumu i oblake. Sremac se oprostio sa mnom. Idite vi samo, gospodine, u varuš. Ja nešto nisam za svet ni za večer. Ide malo na more da se prošetam pa ću leći. A vi izvolite samo. Ništa se ne ustručavajte ako me zateknete da spavam. Ja sam tvrd na snu. Posle večera izašli smo onako u grupama na obalu. Dok su neki si išli da hlade noge u moru, meni se učinilo da sam video Nedeljkovića gde sedi na kamenom pervazu i gleda u vodu preko koje se mesečina nečuljno titrala. Zatim smo svrnuli još na jednu kavu o espresso i na svojske domaće razgovore, pa svaki nagadjajući i pipajući po mraku u svoj konak. Kad sam zapalio sveću, primetio sam da Nedeljković leže okrenut zidu, ali da trepće. Pretvara se da spava siromah čoveka i ja ću se prema tome tiho svlačiti. Odjednom on duboko i bolno uzdahnu. Trgoh se, obrtoh se prema njemu, a on sede i pogleda me svojim očevidno isplakanim krvavim očima. Izgubio sam ja njega, videćete. A gdi, gdi? Jeste li videli kolika je to sila? Nigdi je ni kraja, ni dna. Nemojte već sada očajavati gospodine Nedeljkoviću. Ko zna? Pričekajte. Verujte u Boga, u srećnom slučaju. Ne bi on bio prvi koji se spasao. Ja sam nedavno video u Rimu jednog našeg Majora koji je tri put bio torpiliran i to dva put na putu od Bizerde, pa se svaki put srećno spasao na splavu. Daj Bože gospodine, a znate, tu mi je prazno, pa se udari u grudi, sve nešto najgore misli, da nikad više ni čuti neću ništa o njemu. Kad more proguta, ono sve proždere, i telo i krst čoveku a sigurno i dušu čovečju zadrži do sudnjega dana. O, nesreće moje grdne, šta ću mater i njegovoj ako ostane živa, šta ću grobu njenom ako presvisne dotle? Izvinte, gospodine, vi ste sigurno umorni, a ja vam ne dam da spavate. Izvinte, molit ću lepo, ali poslušajte me kao učen Srbin mene nesrećnoga oca i zemljoradnika jednog prostoga. Strašno je to kazna Božija kad krštenu dušu tako na pučini snađe smrt, tako bez traga i glasa, bez krsta i ljuskoga groba. Ako mu je detetu mome dobro već bila takva talija da ga more udavi, bar da ga ona mrtvo vrati materi i zemlji, da ga izbaci negde na suvoko što biva, naći će mu vada kosti neki krštene ljudi pokopati ga. Pa da mi se u snu javi i da uteši roditelja svog u žalosti moje velikoj. Al ovako gospod, da ga proguta ovaj bezdan, da ga ribe i morske zvijerske raznesu. Ne mučite se, gospodine Nedeljkoviću, još i takvim besmislicama. Molite vi Boga da vam ga vrati živa i zdrava, a kad se već umre, svejedno je to tako reći gde i šta će biti s našim leševima. Ne divanite tako, gospodine, skoči Nedeljković iz postelje i uhvativši me za ruku, blagodareće nastaviti. Vi ste mladi, čekajte kad budete stariji, kad budete rađali i saranjivali. Kad se budete vratili u narod i s narodom poživili. Vi ste se odstranili malo od naroda i od zemlje. Kad se budete vratili i vidili kako sve što se na zemlji rađa, u zemlju mora i da se vrati. I rosa, I seme, i stoka, i čovek. To je zakon Boži. Nema života na zemlji bez mrtvaca u zemlji. Nema duši, ni mesta, ni mira na nebesima dok se telo ne vrati onome čije je i bilo. Ja sam prost čovek, ali na zemlji živim, od nje živim, pa znam. To je zakon Boži. Svi smo mi, zemlji, dužni svojim telom, zato ga i moramo vratiti njoj kad ga duša napusti. Kad se ne bi pridržavali tog zakona, gde bi bio beričet? Gde bi bio sav napredak, sva muka ljudska i sve uživanje? To ne može biti Božja volja da moj sin nestane u ovom bezdanu, već to je Bog popustio djavolnju na volju. A ko je to tako skrivi od nas da moje dete bude nagrada opakom? I koliko će trebati još da se naša krv proliva, da se on otkaje, da njegova duša nađe mira? Izvinite, gospodine, neću vas više uznemiravati. Bio sam potpuno nemoćen i osjećajući svu besmislenost svojih reči, Ponavljao sam samo da on treba da se nada i da mir duše ne zavisi od toga jer je čovek pokopan u zemlju ili spušten u more, kao što se radi s mornarima i na tolikim malim otocima. Video sam da me on neće da razume. Ja dugo nisam zaspao, a Nedeljković po svoj prilici nije uopšte oči svea. Bledi i spijen, pošao Rano u našu delegaciju da čuje ili stigao kakav izveštaj. Tek što sam seo za doručak, portir dotrče da me pozove u delegaciju. Na trgu mu je sreo delegat u društvu poslanikov. Obojci su bili jako uzbuđeni i rekoše da je treba požuriti u prepekturu pre no što najđe Nedeljković, jer se moramo ranije sporazumeti kako da ga izvestimo u ovome. Ovaj čas je javljeno iz prefekture da su galipoljski ribari jutro s rano naišli na jedan splav s četiri naša vojnika. Kako je sunce iskočilo iz vode, ugledali su ih nedaleko od svoje barke i lepo raspoznali četvoricu ljudi koji se oko splava drže za uže do prsiju u vodi. Čutili su se da na njihove uzvike ne odgovaraju niti mašu. Kad su im se približili... Tek tada su videli da su sva četvorica ukočeni, mrtvi. Morali su uže da seku, da bi odvojili i utovarili. Sleđeni s otvorenim ustima i očima kao da se smeše, sasvim mladi vojnici. Eno ih tamo, na prefekturi, prefekt moli da delegat izvini što su ribari preturali njihove džepove. Nađene su im i legitimacije. Prefekt je uspeo da ih pročita. Među njima se nalazi i Milošni Deljković. Delegati poslanik nervozno me pitaju. Hoću li da se primim da pozovem na Deljkovića da dođe za njima ona? On će biti na obali blizu stana, komu do sad nije neko dojavio jutrošnji slučaj. Dužnost nije bila prijatna, ali morao sam da je primim. Noćašnji njegov razgovor me je ohrabrio, prizna Poznao je na meni da nosim tobom nešto teško za njega. Šta je, gospodine? A levo mu oko igra u strahu. Tako i tako, zovu ga na prefekturu i jureći ka suncu, ja mu rekoh celu istinu. Ne govoreći ništa, spotičući se, trčao je i disao kao astmatičan. U prizemlju, pred vratima jedne odaje, zatekli smo ih sve. Ko pet-šest ljudi, italijanskih zvaničnih lica uz našu dvojicu. Nedeljković je imao snage i da se pozdravi i da primi prefektovu ruku. Na dva stola, jedno uz drugo, ležali su naši jadni, lepi mladići, malo raskrečeni s rukama zgrčenim iznad glave, s bolnim osmehom na pomodrelim licima. Sašinjela još je po koja kap kapala na pod. Nedeljković odmah priđi i pogružen stade za trenutak, pa potmulo, tiho, jeknu i zagrli jednu glavu ljubeći je u čelu. Dete moje, sine, tako da te nađe tvoj baba, govorio je tiho i pribrano, još jednom se prekrstio i, tresući se jedba primetno, povuče se iza ostalih. Izvolite, gospodo. Posle svršenih formalnosti Nedeljković je zamolio da njemu predadu sve dužnosti oko nameštanja i bdenja u grobljanskoj kapeli, do sahrane. Pošto nije bilo pravoslavnog sveštenika u gradu, opojao ih je katolički. Prisutni Srbi su samo otpojali svijati Bože. Nedeljković se držao snažno. Tek kada su ispuštali spuštali u jamu, utesano u krečni kamen, on je zajacao. A ceo svet je osetio da je to Božji blagoslov i je lakšanje za njega. Sine moj, kad već Bog nije dao da te živa zagrli, hvala mu i na tome što te je baba i mrtva našao. Pri povratku svi su se Srbi sjatili oko njega kao da je on otac sve četvorica utopljenika. Ali njega već nije trebalo podupirati ni tešiti. Iako je brisao svaki čas po koju usamljenu, krupnu suzu, on je sasvim prisebno govorio svima nama. Zar nemaju ovi ovde nigdi utrine od žute zemlje ili bar od peska i šalitre za svoje mrtve? Drže ih u kamenim sanducima iznad zemlje da se peku na toj jari. Bože me oprosti. Zato i udara to njihovo groblje. Jeste li osetili gospoda? Grehota jedna i reći. Ali paši sa svih strana. E, sine, moj slatki, samo ako se tvoj baba vrati živ i crno ispod nokta će potrošiti, samo da tebe ponese u tvoju lepu zemlju, u naše cveće i zelenilo. 1927.